0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați cu voce tare un podcast al editurii Litera. Bun găsit. Sunt iana Bultea Constanținescu și fac și astăzi o colecție de idei bune într-o lume complicată, de data aceasta în compania unui scriitor, traducător, vorbitor voce care învârte vorbele la radio și una peste alta, producător de idei cu miez, cu haz și cu multe straturi de sens. Evident că este vorba despre Radu Paraschivescu. Bine ai venit, Radu!
1: Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, e mai copleșit! trebuie să mă ridic la nivelul prezentării. Nu știu dacă pot să vedem. <laughs>
0: În primul rând, felicitări pentru ultima ta carte, Podul Mulțumesc. Diavolului. Acum, la momentul când noi înregistrăm, tu te pregătești să pleci în turneu cu ea.
1: Da, tocmai seară am stabilit, am făcut o hartă a turneului, care ar însemna vreo 6-7 orașe, plus două 3 ediții de salon de carte. Am făcut doi pași până acum, în afara acestei hărți, o lansare la Oradea la începutului decembrie și încă una la Brașov, acum vreo 3 săptămâni dar altceva nimic și e momentul să plec Mai pe ea la oh, da, sigur, Așa sigur.
0: E. eu aș vrea să începem de la dedicație și de la mm. pagina de lămurire Um, e un text în care îmbrățișez cu vorbele pe Tania Radu și pe Dance Mihăilescu doi oameni care îmi sunt și mie foarte foarte dragi uh, povestești că Dance Mihăilescu este cel care te-a avertizat în legătură cu lui Danjetu-i da. da, da. uite că totuși tu te împarți în foarte multe direcții, scrii uh, trăiești atât de departe de tot ce înseamnă superficialitate încât faci să pară ușoară viața asta în care îți tot întorci interiorul minții către lume, <laughs> cum faci?
1: Da. E simplu. N-am altceva de făcut. Adică, nu am o viață publică. Eu nu sunt o prezență de local, de terasă, de casino, cu atât mai puțin. Nu sunt un monden, Nu sunt niciun sălbatic, asta e altceva. Dar viața mea se petrece în cea mai mare timp, parte a timpului la birou sau printr-un studio de radio, de televiziune, de podcast. Prin urmare nu fac altceva. Mă rog, mai fac pauze între angajamente pentru că nu poți trece chiar din unul în altul fără să te zmintești. Dar altfel, mi-e deja ajuns să mi se pară, hai să nu zic simplu, dar fezabil. Deși am simțit și o nevoia la un moment dat să mă decuplez măcar parțial, asta nu e decuplare, dar zicem că e. Și am renunțat la două, trei colaborări. Pe una am reluat-o deja, că mi-a lipsit. Și uh, pericolul de care spunea Dance, pericolul ăsta a risipirii, continuă să, să mă apese, continuă să îmi dea târcoale, n-am ce să fac. Deci am intrat într-un soi de carusel din care îmi dau seama că dacă ies uh, îmi creez un confort pe termen foarte scurt și un mare semn de întrebare pe termen ceva mai lung. Mai am loc dacă mă întorc? Mai pot să mă întorc la același nivel, mă mai știe lumea, nu cumva să ocupă locul imediat, că și asta e o întrebare, nu cumva vine altul mai tânăr, mai frumos, mai deștept și, nu știu, și care ține cu echipa cuvenită. Da, dar nu
0: știu dacă în cazul nu, tău e, chiar da.
1: Mă mai și alin, dar nu de tot. Și asta pe de o parte, pe de alta, fără să mă acopăr cu de singur, am un public care așteaptă ceva de la mine, că acel ceva e o discuție la podcast, la vorbitorincii, că e o traducere, hm, aici un mare semn de întrebare, că e o carte nouă, că e un articol de ger de sport, că este o prezență la radio, dar așteaptă și există niște fideli pe care simt că i-aș trăda, dacă i-aș părăsi și care încă mă mă cauționează, încă mă aprovisionează cu cu oxigenul ăsta de care ne avem nevoie să, să funcționăm. Cam asta este ecuația, nu e nici simplu, nici foarte complicat. E cronofag, asta da, e stresant uneori. Pentru că e complicat să fii deștept la ore fixe și la apăsare pe buton. Nu ți iese. Da, cred
0: că puțină lume își dă seama de faptul că este muncă și e nu muncă tocmai din cea ușoară.
1: Da, și nu, nu e o distracție. Adică, sigur, un episod de podcast înseamnă o șuietă care poate ține două ore și jumătate spre trei. Dar în spatele acelei șuete stă o documentare, stau niște ore investite, stă o căutare... Și stă și dorința de a aduce împreună idei bune, cum spuneai tu, lucruri frumoase, lucruri care să fie și utile, nu doar frumoase. Doar că adorile pe vremea burgheziei erau frumoase prin utilitatea lor. Nu-i lua omului un mixer sau un bătător de șnițele, era o gafă. E, din toată această combinație rezultă o foaie de drum care e încărcată. Da, adică eu de aici mă duc la următorul angajament. Fac o pauză de jumătate de oră de mers pe jos și după aia mă la povestea următoare. Simplu nu e de-mi place și câte vreme încă îți place, meciul e câștigat. În momentul când o să simt că o fac rețineri, acontrăcări, fără să mai am chef și voluptate și plăcerea unui, unei comunicări, atunci probabil că încet, încet o să mă retrag, o să mă văd la mine în, în iglu și o să stau și o să scriu și o să traduc, și o să traduc, o să traduc eventual.
0: Deocamdată meciul este câștigat și cred da. că mai ales pentru noi spectatorial e câștigat, Așa. nu? Fiindcă avem parte de, de aceste prezențe ale tale care uh, merg cum spuneam în multe direcții și în toate, să uh, la fel de miezoase um, dincolo de asta ai vorbit despre uite despre podcast, ai vorbit și despre fotbal, întotdeauna apar în discursul tău aceste mici trimiteri yeah. spre, m- îmi și aduc aminte că în prezentarea ta de autor ai spus un lucru foarte, foarte frumos că te ocupi cu Hermeneutica offside-ului sau da, așa da, da, ceva
1: da, da. 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 am simțit nevoia să fiu precios dintr-o dată <laughs> și să exagerez importanța unui capriciu de chibiți de fapt că asta fac eu acolo, i-am eu spus de multe ori motivul pentru care sunt chemat la emisiunile astea despre Sport, e că știu mai multe cuvinte decât ceilalți invitați, necum o pricepere <laughs> în domeniu. Sunt alții pricepuți. Eu mai fac o imagine, mai construiesc o ipoteză, dar nu sunt expert și nu sunt analist. Pe mine termenul ăsta mă crispează feroce. Deci, nu... Cuvântul analist. Da da, 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 da. Îmi da, da. Da, da. dă fiori neplăcuți și atunci eu prefer varianta de chibiț sau de diletant. Directat cred
0: că nu este niciun domeniu, dar mă gândeam că lucrul pe care tu îl construiești în mod asumat, mi se pare, cu panaș, cu blazon în spațiul public, că e la radio, că e la televizor, că e într-o carte, că e într-un articol sau într-o colecție, e această cultura conversației care mi se pare că ne lipsește acut în spațiul public sau când nu ne lipsește e... Șchioapă este foarte puțin mm-hmm. este din ce în ce mai emaciată, cumva, mm-hmm. așa, mai, mai firavă și mai săracă în toate cele. Cât de greu este să construiești așa ceva, pentru că ție îți place, cum uh, foarte bine spuneai, nouă ne place, e o savoare împărtășită, dar cât e de greu totuși să o pui în pagină verbală din nou și din nou și din nou, mai ales într-o lume care pare că se dezobișnuiește de așa ceva?
1: Păi e nevoie de o fire convenabilă și eu cred că o am. am o, nu sunt calmul într-o chipat, și chiar dacă proiectez o imagine în stat de bonomie perpetuă, am și eu perioadele mele de negurare, am și eu căderile, scufundările mele, disperările mele, dar în general e o fire convenabilă construirii unei conversații articulate și cordiale. Pe altă parte, trebuie să știți să-ți cauți interlocutori. Eu cred că am găsit câțiva și la podcast cel puțin asta fac. Încerc să aduc oameni care pot să nu se cunoască între ei, dar care aduc ceva, da? îi spun publicului ceva frumos, interesant, afabil și dacă se poate și cu umor și sigur că sunt oameni care nu seamănă între ei, asta face parte din ecuația succesului că dacă aduci
0: mereu același tip, de om, același
1: tip da. intri într-un șablon șabloanele plictisesc și asta, asta este parte din pariu să găsești omul cu care poți purta o conversație chiar și în dezacord sau poate chiar mai ales în dezacord dar dezacordul să fie la două de jos și să mergem pe argumente și contraargumente, uh, nu pe încleșteri ale maxilarului, nu pe amenințări, nu pe de astea care n-au nicio noimă. Uh, prin urmare, dacă ești alcătuit în felul ăsta, dacă nu ești un om conflictual și eu nu sunt, dacă nu ești un om care vrea mereu să aibă dreptate, există și pericolul ăsta, iar eu nu sunt... Pot să recunosc când mă înșel că o fac, slavă Domnului, destul de des. E, atunci, premisele există și se poate construi ceva care nu doar să placă superficial, epidermic, ci și să spună ceva, să lase o urmă și să fie bun de tezaurizat de cel care ascultă și care eventual să-și amintească peste un an, peste două luni. Uite ce mi-a spus mie... Mircea Baniciu la podcast sau, uite ce mi-a spus mie, Dana Alexe sau Tatiana Niculescu sau mai știu eu cine.
0: Da, cred că sunt conversații care rămân și pentru că vorbim de șarjă verbală și pentru că vorbim de o anumită eleganță pe care o cultivați până o cultivați, pentru că și ideea cuplului cu Cătălin Striblea în această formulă mi se pare una foarte reușită și foarte impactantă ca da, să folosim multe la modă.
1: Mulțumesc ideea lui, să știi. Da. Deci, Toată povestea asta este ideea lui, eu doar n-am refuzat, asta e meritul meu în rest, munca tehnică în bună parte o face el, Invitația legem împreună într-adevăr și înainte de fiecare episod avem un soi de ședință de sumar. dar el m-a convins, el a insistat, el a făcut, mai, aici l-am ajutat și eu la rubrici, eu dau titlurile, într-adevăr, asta fac. La el s-au desfășurat primele episoade care erau în pandemie și care erau doar audio și erau episoade care puteau ține 9 ore. Pentru că începeam, la un moment dat simțeam nevoia unui pahar cu vin, îl beam continuam la un moment dat a juca Arsenal, echipa lui, ne uitam la meci, ne întrerupeam, continuam la un moment dat a Real Madrid, echipa mea, ne întrerupeam iar și atunci o discuție care înregistrat însemna 40 de minute, 50 de minute, dura de la 12 ziua până la 9 seara, deși noi la 8 nu prea mai aveam voie pe stradă în pandemie. Da. Eh, dar încălcam cu grație regulile. Prin urmare... Grosul efortului l-a făcut el. Acum, da, efortul este echilibrat, acum există și un studio în care înregistrăm, avem niște oameni care ne ajută la, la producție și totul este să-l pisăm elegant pe invitate, în așa, pentru că să nu-l sufocăm cu mementouri, dar nici să nu neglijăm pentru că riscăm să nu mai apară, că sunt oameni cu o agenda încărcată, care trebuie să le spimă măcar o dată sau de două ori că sunt așteptați la, la filmare <laughs> ca altfel, riști. N-au avut nimic până acum, nicio, nicio pățanie, dar nu vrem să... Să nu
0: fie viitorul înainte nu, nu, din nu. acest punct de vedere. Mm-hmm. Da, um, cred că merge și o carte, nu viața ca un podcast, din ce mm? mai povestit e un continuu aici de da. experiențe împărțite și împărtășite, da, așa da, că e da. și ceva frumos, cred. Cred că da,
1: da. cred că e și ceva frumos. Acum, uh, nu știu dacă Odată pus pe hârtie toată povestea asta, ea nu și ar pierde din savoare, din din ce? Din surpriza pe care ți-o daua afirmație pe care o face cineva. Așa în pagină există deja o prezumție de seriozitate, pe care dialogul pe viu poate nu n-o are, și există eriajul al redactorului al omului care se mai uită o pe text și spunea, Ai, aici am cam întrecut noi măsura, ia să tundem un pic. Dar da, ca idee ar fi, ar fi, mai ales că au fost episoade splendide. Am avut un episod la care cred că am râs cel mai mult cu Dan Grigore, cu care te poți amuza fulminant. Și altele și oameni care nu seamănă asta, spun, nu seamănă deloc între ei. Deci doamnele care construiesc un spital, na? Oana Gurgiu și Carol. Da, A, așa, nu seamănă deloc cu Andrei Șerban. Uh, Mircea Banițiu nu seamănă deloc cu Melania Medelanu, ca să pomenesți de ultimii doi invitați. Uh, Ionuț Stanomir nu seamănă cu Cărtărescu. Și așa mai departe, sunt oameni care vin din domenii diferite că nu vrem L-am dus pe Alexandru Tomescu, am adus tot felul de, de oameni interesanți uh, care n-au publicat toți la Humanitas, că mi s-a spus și lucrul ăsta, care nici măcar nu sunt scriitori toți și care au exercițiu dialogului, uh, au obiceiul cordialității și uh, au bunul obicei de a nu se crede statui. E da, asta cred că e
0: foarte important. E, important e, e foarte important da. și cred că e important și pentru economia și pentru naturalețea da. și pentru felul în care trece cumva discuția care e un produs, până la urmă trebuie să sigur. o spunem, nu? Aceste conversații care sigur sunt foarte plăcute pentru noi da. cei care participăm, dar ele sunt un produs care da, da. trebuie să atingă un public nu? și dincolo de, da. de convenție, când se întâmplă să fie într-adevăr și o întâlnire minunată pentru cei implicați, foarte frumos, dar altfel este un produs mediatic împachetat după toate rigorile da comerțului, ca să zic așa. Mă întorc un pic la carte acum pentru că mi se pare și aș vrea cumva să-mi verific intuiția asta cu tine dincolo de faptul că trebuie să spun că și eu m-am alintat așa cum am văzut că și Luca Niculescu a spus uh, eram foarte mândră de mine că am găsit toate anagramele lui Andre Breton din text până să-mi dau seama că tu ai vorbit despre asta în lămurire, așa dar înainte am fost foarte mândră de mine uh-huh. C- este o carte minunată în care, um, care e construită în jurul unui pod, unui uh-huh. pod care este personaj, uh, care este așa Friendly Nod către P.G. Wood House, um, care e și de Cameronica, trebuie să Bine. spunem, are și un pic de, de parte de thriller, este e o arhitectură foarte interesantă pentru toți cei care vor pătrunde în paginile ei. Um, mi se pare însă că în ea, în cartea asta foarte diferită de cele de până Bine. acum și în același timp foarte proprie stilului tău, apare un lucru care funcționează ca un light motiv pentru tine. Tu iubești lumea scriind-o.
1: Da, e adevărat, da. Frumos da. ai spus-o, nu mi-ai zis nimeni lucrul ăsta și uh, dacă eu l o fi gândit cumva n-am avut uh, curajul sau inspirația să o pun în cuvintele în care ai, ai făcut totul. da, mi e place și plecând în normal că îmi place și viața
0: mi se pare că te îndrăgostești da. de câte un loc o, da. știi de, de, de da, Roma, da, da. de să o înserci la popii da. aici, de, da. de un loc care ți se prinde realmente de suflet da. și atunci așa îl dai mai departe, da. literaturizându-l
1: e o formă de reverență, am făcut lucrul ăsta de, de câteva ori, o singură dată am plecat ca să fac documentariul propriu-zis în Irlanda, când am scris, astăzi este mâinile Mâinilele de care, care te, te mutieri, da. dar în rest, vizita a declanșat uh, ideea. Ideea asta a rodit în fluturile negru, a rodit în cuiema smulsă din piept, rodește acum în uh, podul diavolului. Uh, e interesant ca ambâț <laughs>
0: să
1: faci uh, un pod să devină personaj și nu un personaj secundar, ci un personaj cu povestea lui și cu influența lui. La fel cum în astăzi este mâinele, unul dintre personajele principale era un cântec. The Fields of Ethan The Fields of Athanry, pe care Liverpool Galeria l-a preluat de multă vreme sub forma de Fields of Anfield Road. Da. el se aude imediat la în începutul fiecărui meci și acolo am... A creat o poveste a cântecului. Cântecul este compus prin anii 70, de Pete St. John. Eu l-am făcut ca și cum ar fi venit pe lume prin 1850, când cu foamea cartofului din Irlanda. Și i-am făcut o biografie fictivă. Aici podul ăsta, sigur că e înconjurat de mistere, de povești, de lucruri ireale și unele neplauzibile dar are și o substanță, are o, o satură istorică, el chiar este un monument de arhitectură militară el chiar a fost construit cu 700 ceva de ani în urmă, când francezii așteptau o vizită neprietenească din partea englezilor, cum s-a întâmplat de atâtea ori, prin urmare sunt și mici sâmburi de, de realitate partea pe care o mărturisesc, cred, prima dată acum partea frivolă legată de cartea asta este că n-am știut din capul locului unde o să ajung. Ceea ce mi s-a întâmplat de două ori, asta ar fi a treia oară, eu n-am stabilit de la bun început că o să fie o carte cu un vag aer de poliție, că o să existe mai multe voci și mai multe perspective, că o să aibă o arhitectură care până la urmă n-a fost atât de rău alcătuită. Am știut doar că vacanța aia din, din 2017 din Perigor a fost o splendoare, că zona în sine este de un farmec nebun, de un farmec nebun și cumpătată în același timp dacă se poate vorbi în felul ăsta, pentru că nu e o zonă uh, cu un turism isteric, da? cu batalioane, cu milioane de turiști care sunt deșertați din avioane și din autocare, nu, e o zonă pașnică, plină de castele, plină de dealuri. Și unde vezi povești, iar să însești la copii este ceva nebunitor, Mic, vechi, vechi de tot, uh, frans profund totuși, dar cu restaurante foarte bune, cu cofetării, cu, cu tot ce trebuie într-o localitate cu, nu știu, 200-300 de locuitori, că nu cred că mai mulți. Eh, uh, n-am știut, de la bun început, că o să apară acea doamnă. <laughs> Agat Lebeu de Villiers care este o cercetătoare și care se ocupă de poduri nu?
0: eu Asta... și știam că sunt atâtea poduri ale sunt, diavolului sunt multe, sau da, poduri da. marcate de blesteme da, 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 recunosc da, că sunt... am alunecat pe firul ăsta după ce am citit mm-hmm. cartea ta și într-adevăr acolo e de răscolit prin multe da. sărtare doamna mm-hmm. aceasta înțeleg că nu există e fictivă exista, <laughs> Așa, dar munca ei ar fi de continuat <laughs> da. Da.
1: da, am uh... Ea apare la început într-o plimbare, nu știu, spre cabrere, mi se pare, e o bătrânică care la un moment dat dispare din peisaj și e chemată la ordine de ghidă și luat un pic la întrebări. Și atunci am spus, zic, dar de ce să nu fac eu din femeia asta o cercetătoare care să vină cu informații legate de poduri din tot felul de lucruri, nu neapărat din Franța. În Franța mi se pare că sunt 49 de poduri ale diavolului, numai acolo. Noi nu avem, noi nici aici la criteriul ăsta al dată dracului nu reușim de... nu, excelăm. nu excelăm, deși sunt multe văgăuni, râpe dealuri mai știu eu, pante, care sunt panta, dacă nu a diavolului măcar a dracului, dar aici avem și ștampila de pe copertă acel da. diablotan care există de adevărat, elea, dracușorul ăla sau cum zic moldovin, dracușor uh, care ia acolo ca un fel de a anunța că o parte din blestemele alea și o parte din legendele alea totuși au ceva în spate lor, au ceva real. He, uh, da, bref, uh, am vrut să scriu o carte ilustrată, un fel de scrisoare de vacanță de 300 și ceva de pagini și pe parcurs mi-au venit tot felul de idei Sper să fi fost vaccinate și ele împreună au dat romanul ăsta de contemporan, cu bună știință, cartea e povestită, la prezent și se petrece în prezent. Exact. Da? Am prins chiar și demiterea lui Stevie Gerrard de la Aston Villa și înlocuirea lui am am prins și pandemia care e evocată absolut pasager și lockdownul. da și lockdownul. da prin urmare e o carte de azi despre azi și cu niște trimiteri în trecutul care poate să însemne alte secole în Catalonia în Italia, în Veci, sunt trimiteri repart.
0: livrești care cred că îți, îți cresc acel apetit pentru detaliu semnificativ uh-huh. Eu tot așa am aflat de exemplu despre garguiele care împodobesc catedralele <laughs> da, da, și da. despre care n am știut că sunt o contaminare păgână uh-huh. și că practic erau acolo ca să alunge spiritele da. rele până când la un moment dat nu mai știu, cred că prin secolul XII a existat un edict în care să spun mai terminați cu chestia asta dar deja erau atât de împământenite că, încât da, nimeni ușim. nu a renunțat la garguie da da, că... da, da,
1: am văzut și eu pe celelalte de la catedrală da. și din alte locuri sunt, într-adevăr, fioroase și... sunt
0: la fel. La
1: fel, exact. Na. Iar, cu privire la detaliile de care spui, uite, țin minte că eram astăvar în concediu când cartea era in the making. Uh, eram în concediu în Strasbourg și așteptam să plecăm cu vaporașul pe canalele da. din oraș uh, și stăteam lângă un pod care arată perfect contemporan și care se cheamă Pont de Corbeau. Și cu câteva ore mai devreme mâncaser micul dejun într-un local care se chema Raven, firește. Corpul <laughs> Pău, și <nipsea>. Raven
0: fiind <laughs> da. cioclu de serviciu.
1: Da, da, da. da, da. da. E, și acum Raven te trimitea și la Pau, la Nevermore. Nevermore, oh. da. uh, Și am zis, ok. Și dacă podul ăsta ar încă pe acum v-am să-i confecționăm ceva cu nebunia, cu la noi care exista în neculent pentru cei care își ucideau copiii sau părinții și el ar, arată foarte pașnic și astăzi și n-ai, uitându-te la el, mai ales așa podobit cu flori frumoase, n-ai spune că în secolul al XV era loc de execuție, dar era. E, și de aici încolo am brodat și sper că am și brodit ceva legat de acest pod și de acest oraș.
0: Mi se pare că pentru tine, nu doar pentru tine, dar pentru tine, mi se pare că este esențială călătoria. Ești un gurme cultural în mm. cele din urmă și da. cred că te hrănești inclusiv din imagine. Cred că ți-am mai spus asta într-o discuție a noastră. Mi-a făcut foarte bine, de exemplu, în lockdown și în pandemia, acel serial în imagini, în fotografii pe care tu îl făceai uh, pe Facebook, în care postai imagini superbe de vacanță și care strezeau așa cumva, îți dădeau speranța că o să mai călătorești, vor mai exista avioane în viața ta la da. un moment dat. Cred că atunci când toți ne uitam cușind așa pe geam, um, era un punct luminos uh, lucrul acesta. Dar chiar cred că ție trebuie organic... Um, varietatea asta așa, de stimul olfactiv și vizual în așa fel încât să te transporte în starea asta creativă pentru că acolo imediat un gust înmugurește
1: yeah.
0: în detaliu semnificativ și uite că îl citim peste ceva vreme.
1: Este exact cum spui și deja simt o ușoară panică pentru că nu am făcut niciun plan pe anul ăsta <laughs> la ora Unde te duci? Deja. Ca să știu ce da? o să scrii. E, nu știu. Da. Habar nu n-am. Chiar nu știu. Deci e primul an după mulți în care sunt descumpănit și nu-mi dau seama unde aș putea merge. Mă rog am niște idei, datonez niște variante, dar în alți ani acum erau cazările rezolvate deja. deja, biletele de avion luate și începea febra așteptării. Acum nu. Nu există așa ceva. Să vedem. Eu am o... O schiță de roman, dar nu știu când o să mă apuc de lucru și n-aș divulga altceva până, până mai târziu. Deocamdată pentru Târgu Viitor o să vin cu o culegere de, de proză scurtă și comică, sper, în care vor exista niște lucruri din trecut, rescrise, lucruri de care lumea a uitat și o parte de noutate absolută. Dar da, sunt, cum frumos spui, gurme cultural și am nevoie de drumuri. Am nevoie, adică drumurile astea mă oxigenează și mă vertebrează într-un fel.
0: De mișcare, cum așa cum da. când am început conversația da. noastră, s-o am spuneai că de aici pleci altundeva pe da. jos. Mi se pe pare jos, că da. tot timpul ai nevoie de mișcare. Asta e ca un fel de digestie activă uh-huh. mentală, așa, aia pentru tine. E. Da, aia
1: e. Și dacă digestia asta se face într-un loc ca Franța, Italia, Portugalia, Spania, sau mai știu ce, cu mai, atât mai, mai ce, bine... Cu atât mai bine. Um, și E interesant să vezi cum te atrage ceva dintr-un oraș de pe o stradă și te trage de gură și spune, uite aici, mai atenți, vezi că s-ar putea să apare ceva. Ia vezi, tu așa, cu ochiul tău de om care chipurile scrie. Nu găsești nimic? Interesant, sigur, câteodată poți să găsești o păcăleală, cum am pățit în Portugalia, unde am găsit un decor contrafăcut, care era pus la cale de niște glumeți, făcut să imite secolul 14 la când se petrecea povestea lui Inește Castro și Pedro I, dar care, de fapt, puse făcut în secolul XIX-lea. Și era o capcană în care toată lumea cădea. Mai că nu știu ce trebuia să cu ce informații trebuia să vii ca să-ți dai seama că acolo e o făcătură. Nu, n-aveai de unde să știi. Plus că te îmbăta peisajul, perspectiva... Plus că
0: de multe ori și vezi ceea ce vrei să vezi, da, că te sigur. duci cu atâta foame, da, nu, da, de da. descoperire, da, încât de foarte da, multe da, ori da, ești da. rănit... Da, și tici. de fi foarte mulțumit de da, tine, da.
1: așa, uite aici, am... Am găsit ceva și o să ambalez o să toată povestea asta și o să fie frumos. Da, nu mă satur de, de excursii. Am participat aseară la o lansare cu doi oameni foarte simpatici la care eu țin mult, cu Cătălin Cioabă și Ioana Părbulescu. Amândoi spuneau că nu le place să călătorească. Că au călătorit, e adevărat, dacă nu se numără printre pasiunile lor și am spus, eu sunt în minoritate aici, mie îmi place ibit de mult, deci numai asta și face. Sigur n-aș rămâne nicăieri, m-aș întoarce, întoarce, m-aș reconecta la ce înseamnă blocul meu, zgomotul de pe stradă, zgomotul din pereți, lătratul vecinului, mă rog, câinelui vecinului, dacă toată latră și vecinul, și n-aș putea să stau departe de România, dar dacă aș avea ocazia și o agenda suficient de aerisită încât să pot permite... 7-8 șapte opt plecări pe an, o oh, nu sta pe gânduri.
0: Eu doresc să funcționeze Mulțumesc cumva, să se așeze fie. în pagine, mai ales că ha. înțeleg că e spațiu anul ăsta, nu sunt aruncate încă zarurile.
1: Nu, zarurile nu, dar <laughs> deplasările pe care le-am deja, plus niște perspective imediate asupra cărora o să mă limpezesc în următoarele zile, îmi dau deja un, un program care riscă să devină, nu sufocant, dar foarte, foarte aglomerat. Strâns. Așigur. Da. Vara să mai potolez lucrurile, dar vara e uneori cam cald pentru mine. Cam prea cald. Um, Mie îmi place, eu ador vara. Îmi plac zile lungi, îmi place lumina, îmi place Sine. soarele. Da.
0: Te înțeleg perfect. Dar ne?
1: m-aș descurca și cu câteva grade în minus. Adică nu țin să fie 38. Și 28 sunt suficiente pentru mine. Eh. Noroc am slăbit și acum simt frigul. Nu simțeam. Până acum, un an, doi, râdeam de cei care le era frig. Da, că asta e o goangă, e un capriciu. Vi se pare că vă e frig. Educați-vă creierul. E, acum, știi că aveau dreptate oamenii. Da. Oameni da, o... frig
0: Când mai pe la mijloc, așa, într-adevăr, da. este cea mai, cea mai plăcută variantă. Mm-hmm. Uite, apropo de mersul ăsta și de risipit, fugit și așa mai departe, unde și cum fugi de tine însuți dacă ți se întâmplă?
1: Hai, mai încerc din când în când, dar nu prea reușesc. Încerc prin cărțile pe care le citesc, dar îmi dau seama că le citesc în primul rând ca să văd dacă e o carte bine dusă la la capăt, bine ticluită, În al doilea rând, dacă ea e bună ca recomandare la podcast, că am început să judec și cu argumentele astea laterale. Și abia în al treilea rând, folosesc, dar inconștient, cartea ca pe o formă de escapism, de autoescapism. E ambițios. Eu fraza lui Salman Rushdie pe care am și postat-o pe Facebook din limbaje ale adevărului, Adepenble, da, da. Când, când vrei să fuci de tine, pe ei cu tine în călătorie, ceva de genul ăsta, mă rog. Iulia Gorza a tradus mai mai frumos, mai plastic. Nu prea poți să scape, adică e o de a scăpa de umbră. Și nu scapi de umbră. În momentul în care scap de umbră, ceva foarte neregulă s-a petrecut și e cazul să spui întrebări. Nu prea pot. Nu prea pot să fug de mine. Sunt cu gândurile mele, cu spaimele mele, chiar și când mă uit la un meci din tribune, să zicem. Chiar și când mă uit pe jos, de pe locul de la geam, din avion, ceea ce încerc să nu fac foarte des, <laughs> um, sunt tot eu cu ne-liniștile mele, cu nemulțumirile mele, care sunt adânci, deși pot părea superficiale, cu derutele mele, care câteodată mă coplășesc și pe care nu știu întotdeauna să le, să le gestionez, cu slăbiciunile mele care sunt enorme, chiar dacă la televizor se vede altceva, și eu sunt plin de cratere pe dinăuntru, ori de așa ceva nu fugi. Uh, mai ales că am și acea veche și mereu anunțată teamă de moarte pe care nu mă sfiesc să o recunosc la fiecare discuție sau întâlnire publică. Uh, o teamă care pe mine mă, a început să mă domine de pe la 8 ani. Ceea ce e psihanalizabil, cred. e eh, uh, Cu tot bagajul ăsta de incidente și accidente, vorba lui Paul Simon, nu prea pot să fug de mine, câteodată, câteodată nu, câteodată îmi sunt simpatic, dar alte ori aș vrea neapărat să pun o distanță între mine și mine și nu reușesc să fac.
0: Urmăriți cu voce tare un podcast al editurii Litera. Eu sunt Ioana Buldea Constantinescu și împreună întrebăm, descoperim, cercetăm argumente și încercăm să punem în pagina audio și vizuală șarmul conversațional. Vă invit să rămâneți cu noi. Uite, te ascultam și mă gândeam că una din veștile bune ale ultimei perioade este faptul că înțeleg că uh, Rujdi va avea o carte nouă luna viitoare, A, este recuperat bine. după atentatul acela oribil, care cred că mm. ne-a îngrozit pe toți de la New York uh, și uite, poate că într-un fel există speranță că lumea se mai și repară, că vedem da. foarte des momentele ei de fractură deschisă, mm-hmm. nu supurând chiar, poate că momentele astea în care Lumea se mai și repară, sunt și ele dintre cele de natură să ne dea speranță. Da. Știi ce îmi place altceva foarte mult? Faptul că tu nu ești unul dintre autorii care stau acolo cu minți pe raft sau la ei în fotoliu sau la ei în bibliotecă. Te duci în ultimul timp și am văzut lucrul acesta în mod repetat și l-am admirat în școli da. și stai de vorbă cu oamenii foarte tineri. Despre uhum. ce citesc ei, cum citesc, ce le place, ce nu le place... Să știi că nu sunt foarte mulți scritorii care fac lucrul acesta, deși e un lucru clamat peste tot. A existat și discuția aceea Uh, care poate că nu s-a învolburat cât ar fi trebuit să se învolbureze în spațiul public pornită de la afirmația lui Mircea Cărtărescu într-un interviu pentru uh-huh. Press One, cred că era, că uh, așa cum se predă acum literatura română în școală este moartea pasiunii. Da, 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 da. Faptul că sunteți o mână de oameni care scriu și care merg și care totuși stau de vorbă cu copiii. Uh-huh. dau speranța că va exista un public cititor și atunci când generațiile noastre, să spunem, vor avea nevoie de mai multe dioptrii.
1: Așa. Așa. Da, și-o fac cu toată plăcerea, și-o fac necomplezent și răspund tuturor acestor invitații. Totul este să mă invite cineva, pentru singur nu pot să mă duc, însă țin minte cum eram eu ca elev. Uh, întâlnirile cu un scriitor că am avut câteva... Ca, da, elev. ca elev. Eu n-am văzut da. niciodată un scriitor da, ca Da, elevă. da, mi, da. Se, mi se părea ceva indigest. Adică avem un început de teamă și în orice caz o mefiență mare. Uh, te întrebai de ce nu-i putea eu să bat mingea în ora asta și te să vin să ascult pe cineva care este fatalmente bătrân uh, adus înapoi din moarte, pentru că noi știam vrea că sunt scritori, au murit, pot fi în viață așa. Uh, și care să ne plictisească, să ne bată la cap să ne spună ce să facem în viață și să citim că e bine uh, și am avut două sau trei experiențe de genul ăsta care au fost uh, submediocre, ca să nu zic altfel
0: nu te întreb cu cine da. nu, să... nu, sunt, sunt
1: oameni care își nu mai trăiesc acum, uh, dar uh, nici felul în care ne-au fost prezentați n-a fost splendid, da. că poate și asta contează ori aici uh, sunt uh, cu totul alte, sunt condiții, discuții alte vii, nu? Sunt și discuții vin da? nu numai cu elevi, și deci asta pe care am avut-o sâmbătă la LT a fost și cu elevi și cu părinți și cu alți profesori și s-au strâns destui. Sunt uh, convinsă. Uh, da, într-o zi de sâmbătă, altfel ora 11. Am fost la Caragiale uh, acum câteva luni cu elevi de clasa a, a șaptea. Și-au venit și cei de-a 5, și-au venit și cei de-a zecea după așa, și s-a strâns o dita mai gașca și iarăși ei foarte dezinhibați, ceea ce e salutar, bine ghidați la școală, deci dezinvolți așa cum trebuie și ai plăcerea de a fi pe picior de egalitate cu ei, de a putea să te deschizi în fața lor, de a vorbi cu, ca și cum ai vorbi cu un terapeut, uh, și la asta se adaugă firește și egoismul meu de vampir. Adică trebuie să știi să mai surgi niște sânge tiner de la cineva care are poate 13 ani, poate 20 și să te regenerezi cumva. Dar da, mai sunt scriitori care fac asemenea lucruri. E absolut laudabil. Da, Radu Vancu e unul dintre ei. Dau da. nume la, la nimereală, ca să nu zic tot din, din București. După cum sunt profesori dăruiți pentru așa ceva. Sunt profesori, hai să nu zic exemplari, dar... Minunați în ceea ce fac. Sunt soții Munteanu de la Iași, de la Alecarte. O întâlnire cu ei, mijlocită de ei și cu elevii. Este o bucurie în sine. Eu am fost cu Vera Niculescu acum câțiva ani la Filid și când am intrat în clasă, reacția a fost de galerie de fotbal. Da, ne-am șocat amândoi, adică am rămas pe gânduri. Da, așa. splendid și nu n-o făceau pentru că li se spusese din regie, vedeți primiții așa Dar nu știu ce măsură pot
0: să faci asta cu copii. nu, nu poți, copiii. Copiii da. nu sunt material modelabil din punctul ăsta de vedere, nu au încă practica asta a osanalelor sau a admirației atunci când nu e cazul lor, le zboare ușor privirea pe geam, așa că atunci când într-adevăr pun întrebări și sunt interesați și cred că, așa cum spuneai mai devreme, partida e câștigată. Eu nu am văzut spre deosebire de tine, scriitori, fiind levă, ce mi-aduc aminte este că mama mă ducea la târgurile de carte da. frecvent, special ca să văd scritori. era un lucru mm-hmm. pe care mi-l că era programatic, mm-hmm. cumva mergeam cu agenda și auzeam oameni vorbind de atunci, dar niciodată adresându-se unui public căruia să fie fiu metonimic într-un mm-hmm. fel unui public mm-hmm. tânăr să zicem, sau unui public așa care stă cu, cu coatele pe mm-hmm. Mm-hmm. și cred că e un, un sau ar trebui să fie un câștig pentru mulți care au de unde învăța, imitând gestul uh-huh. ăsta. Cred că și pentru că vorbim de gesturi și pentru că vorbim de târguri, uite, cred că la bookfest trecut, la târgul Mure, și ai spus un lucru care îmi place foarte mult și eu sunt de acord cu el și sunt mulți, uh-huh. văd, care sunt de acord cu noi, uh-huh. uh, vorbeai despre faptul că este total contrafăcută și cumva plastifiată teama asta legată de extinția cărții ca suport, nu? În fond, da. am trecut de la, prin vari tipuri de suport da. și o să mai trecem cu siguranță, uh, dar ceea ce e în pericol sau poate fi în pericol este gestul, este resortul ăsta intim, până mm-hmm. la urmă, nu care îl face pe om să întindă mâna către un raft și să aleagă de acolo ceva, practic să-și curatorieze, mm-hmm. nu un muzeu interior, că asta mm-hmm. se întâmplă cu diverse imagini și idei. Din punctul tău de vedere, pentru că Discuția asta cu analfabetismul funcțional, cu lipsa tragerii de inimă, să zicem, către lectură, tot crește, crește, dar rămâne sterilă. Adică din de faptul că vorbim despre lucrurile astea, mare lucru de la an la an nu, se nu se prea se întâmplă. Nu se
1: întâmplă, da, ne da. consolăm în continuare cu poziția retrogradantă în care ne aflăm în toate sondajele și în toate clasamentele, suntem acolo, spre Liga a doua. Din când în când se promit niște lucruri care de obicei nu se onorează. Dacă există o inițiativă concretă, ea e jugulată la, la primul prilej, la primul colț și atunci noi avem plămânii ăștia care se numesc târguri de carte sau saloane de carte, unde avem impresia că suntem teribil de utili și că, până la urmă, cititul ca pasiune n-a dispărut. De astea sunt niște episoade, sunt niște puseuri. În restul noi așa trebuie să facem analiza, pe o zi obișnuită, nu o sâmbătă la târg. Sâmbătă la târg e o isterie pe care o știm amândoi foarte bine. Nu, Într-o zi obișnuită, Românii, nu știu dacă numai românii, da, pe noi ei ne interesează, nu voi să știu de Europa admitat. Uh, românii nu prea citesc. De ce nu prea citesc? Pentru că au altceva de făcut, pentru că au descoperit prin, pe cont propriu sau de la alții că poți trăi fără citit, da? Nu poți trăi fără mâncare, fără lumină, fără apă și fără sex, da? Fără Shakespeare poți să citești, poți să trăiești. Uh, a, că ei pierd ceva, dar nici nu știu că pierd. Și neștien, nu li se pare o pierdere. Și cred că n-ai ce să faci. Ți s-au diversificat, luat Spectaculos. Ziua a rămas cu 24 de ore, dar în loc de 3 variante de timp liber, ai 300. Acum, ai comoditatea celui care apasă pe un buton și vede lumea în fața lui. Nu mai trebuie să iasă din bârlog. Vine Library of Congress la tine, vine louvre latine, la tine, vine mai știu eu ce vedete de film pentru adulți la tine, tu doar să stai acolo să dai click. Uh, și asta subțiază plăcerea cărții. O subțiază, pur și simplu. Uh, eu am avantajul discutabil de a fi crescut într-o vreme în care cititul era una dintre puținele variante de loazir. Era și îndatorire. Dar era și variantă de luază. Era și
0: alteritate, nu într-un da, moment în da, care călătorei da, da, mai sigur. puțin și așa da, mai departe. Mai
1: puțin spre deloc. Uh, și uh, am avut părinți care au citit și firește că obiceiul ăsta este preluat în familie, că dacă părinții fumează toată ziua, moment dat o să fumezi și tu dacă citesc, nu toată ziua și nu, nu demonstrativ uh, nu vin cu cartea să o deschidă în fața ta și să așa cotorul și să se uite demonstrator sau pedagogic la tine și să spună, uite ce fac eu, acum citesc o carte Ia să văd tu ce o să faci, nu, așa ești în plină farsă, dar în momentul în care obiceiul este un obicei firesc, tu copil fiind, ești tentat să-l, să-l preiei. Acum, sigur, e trist, n-aș spune că este catastrofic, dar este trist că nu mai citești, că n-ai această bucurie și această curiozitate de a trăi, nu știu, habar n-am, 20.000 de vieți în loc de una singură. Pentru că altfel, tu trăiești o viață de biologie stropită din când în când cu, cu mici plăceri, un șpriț, o excursie, un city breaks, mai știu eu ce, dar bucuriile de esență, de plămadă interioară, sunt ceva mai puține dacă or fi. Citind, îți faci niște bucurii interioare. Te, tu vorbeai de muzeul interior, te amenajezi pe dinăuntru altfel, te locuiești altfel, te locuiești cu mai mult duh. Ai cu unde mai să multe te duci când afară? Da, da, ai unde să te duci. Ai, slavă Domnului, destinații peste destinații. Ai fraze sau ai deschideri de cărți care ți se înfig în inimă, mulți ani după aceea, în fața Plutonului de execuție, colonelul Aurelianop în Dia uh, și așa mai departe, sau Colmei el, sau mai știu eu. Ce vrei? Pe astea nu le poți obține altfel. Nu le poți obține văzând film.
0: Da, uite, e foarte interesant că îmi aduc aminte că într-un interviu Marches întrebat tot așa cum a studiat literatura, știi că studiul literaturii nu era punctul lui foarte. Mm. Așa a spus un lucru care cred că e la îndemâna absolut a oricui, nu? Cum era bastonul de mareșal până la urmă să acer în orice raniță. Așa a spus, am citit să văd cum fac alții. E da. până la urmă cea mai simplă modalitate mm-hmm. nu da, de a da, întrena, da. așa o musculatură care poate că la unii există.
1: Da, dar acolo tot există da. o curiozitate. Da, absolut. Da. Ei, în momentul în care nu mai ai curiozități, atunci culorile lumii se estompează, viața ta devine gri, cred, și, repet, te duci spre biologie. Ceea ce nu știu dacă e o de afacere dorit, atât da, de, de interesantă.
0: Cred că da. este momentul acela în care mai mult... Viața te trăiește pe tine decât mm-hmm, o trăiești tu pe da, ea, ceea ce, da, într-adevăr, da, cred da, că e o pierdere da, pentru...
1: Este, da. Ne putem consola orice. cu Joe da. că viața este o afacere care nu își acoperă costurile. Așa. Da.
0: Mi se pare, de asemenea, că una dintre foarte marile tale pasiuni este limbajul felul în care îl îmbracă el pe om, fie în mătase, fie în catifea, fie în broderie, și în orice caz nu într o într stâmbiță ieftină și plasticoasă, nu cum se talează destul de des. Te-aș întreba și cum se cultivă, dar mai ales cum se dăruiește o asemenea pasiune, pentru că mi se pare că fiecare întâlnire cu tine, și nu vorbesc doar despre întâlnirile mele, nici cum sunt acestea, nici întâlnirile de cititoare, dar fiecare întâlnire cu tine, a unor tipuri foarte diferite de public, sunt o lecție... De vorbire, dacă vrei, de uh, balet între registre, uh, de modelare hâtră până la urma unei fraze care îți seamănă, așa cum spațiile seamănă oamenilor, cred că ție felul în care vorbește, îți ție.
1: S-ar putea să nu se însemene numai mie, s-ar putea să fie acolo și ceva din influențele mele, din achizițiile mele de lectură. Pentru că eu am citit enorm în, din romanul englez și american, dar mai mult englez. Iar în romanul englez am privilegiat comicul. Și poate că ceva din felul lor de a scrie, din felul englezilor de a face roman, mai ales contemporanii, a intrat și în mine și a intrat în limbajul meu. Și la asta mai adaug ceva. Adaug o învățătoare foarte bună din clasa a treia, așa, că e primul om care m-a deprins cu anumite rigori ale expresiei. Uh, și ce aș mai adăuga? L-aș adăuga pe tata, care în a fost un, un pedant în ceea ce privește exprimarea, și care avea uh, o curiozitate vie la 90 ceva de ani, m-aștepta cu un vocabular în care își nota uh, formule, sintagme din engleză. Eu nu știam engleză. Și primul lucru pe care îl făceam când ajungeam la EMEA acasă era să traduc. Și să explic ce înseamnă breaking news, de exemplu, sau ce înseamnă out of the way, sau nu știu, altele de felul ăsta. Uh, și mai e ceva. E convingerea mea, care poate e greșită, că nu poți să gândești uh, șleampăt și să vorbești cursiv. Că dacă vorbești fluid, convingător, înseamnă că ai și, și niște procese da? de gândire care sunt bine articulate. Altfel, dacă gândești gângav, Vorbești gângav, fatalmente. Poate nu fie fi așa sau poate nu fi așa în toate cazurile, dar eu cam asta cred. La toate astea adaugă, așa cum observ și cum i observat și cu alte ocazii, faptul că sunt bun de gură. Aici mi place să vorbesc. Eu nu sunt un pectiran de retractil în copilărie și în adolescență, pe atât sunt de zglobiu acum. Poate că o fi și asta o mască, nu știu. Poate că, de fapt, vorbind atât de mult și spui atât de bine și de colorat, încerc să mă vindec de ceva ce nu s-a vindecat încă. Aici, iarăși, e nevoie de... Psiholog sau psihanalist, nu știu. Sperăm să nu fie nevoie de psihiatru.
0: Eu cred că e nevoie doar de literatură. A, asta Am cu siguranță, uh, Oricum, fără să vreau să te flatez și nici să uh, merg la polul opus, ai slăbit într-adevăr foarte mult, o, dar... Da, you are large, you contain <laughs> multitudes, așa că... Îmi mulțumesc. <laughs> Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Of, of, of...
0: E de final, de asta e
1: atât da. de... Da, <laughs> ai pus o întrebare exact cui trebuia, pentru că eu vorbesc, dar eu vorbesc singur, cu voce tare. Mi s-a spus că m, nu ești privit cu ochi buni, dacă mergi pe stradă și vorbesc singur, eu fac lucrul ăsta. Mi s-a recomandat să îmi pun ceva în ureche ca să dau impresia că vorbesc cu cineva, nu simt nevoia. Despre ce? despre spaime. Eu cred că ar trebui să vorbim mai des despre spaimele noastre, care nu sunt neapărat complexe, nu sunt neapărat infose, sunt pur și simplu spaime. Um, la pol opus ar trebui să salutăm mereu și cu formule înnoite imprevizibilul vieții. Mie asta mi se pare marea descoperire a ultimilor ani pentru mine că viața te duce unde nu gândești. Sigur că e o banalitate, e un truism, dar în momentul în care simți lucrul ăsta pe pielea ta, truismul capătă niște valențe bune.
0: Capătă formă, da. Da, da,
1: și eu mă gândesc că merg într-un loc și dintr-o dată ajung în altă parte. Și îmi dau seama că sunt o scamă și că s-a pornit un zefir, o adiere nu mai mult, ca o întâmplare vorba poetului, e, și am ajuns în cu totul alt loc și locul ăla poate să fie mirific sau poate să fie devastator, sau poate să fie pustiu. E, și asta ține de e, traiectoria unui om Profund, dar profund vulnerabil, așa cum, cum mă consider cu tot zâmbetul, cu toate bancurile, cu toată exprimarea fluidă, elegantă, policromă și așa mai departe. Eu sunt cariat și cred că omul în general are niște carile undrice pe care de multe ori refuză să le, să le recunoască, iar să le verbalizeze cu atât mai puțin.
0: Radu, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai împărțit Mare cu bucurie. noi astăzi colegii mei, ți-au pregătit niște cărți, A, evident.
1: A, <laughs> mulțumesc, mulțumesc.
0: mulțumesc foarte mă mult. Mă și mă gândesc că în, în acest timp să le recomandăm ca de obicei celor care se uită la noi sau ne ascultă să citească pentru o viață sănătoasă o, măcar da. câteva pagini în fiecare zi.
1: Da, bine ar fi. Bine ar fi. E, nu e sfatul medicului, e sfatul omului care vrea să trăiască bine. Mulțumesc mult. Bucurie.